1: Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня. В студии у микрофонов Чечена Кулар, Мария Ли,
2: Игорь Кобылев, Ольга
1: Михайлова и Анна Бабкова. И сегодняшний выпуск мы хотим начать с двух очень важных объявлений. Первое объявление касается новой серии передач, которую мы будем делать с Марией Ли. Рабочее название этой серии ⁇ Берег демократии ⁇ И в рамках этой серии мы будем знакомить наших слушателей с историями диссидентов по неволе. И первый герой этой серии ⁇ Лам Винки, китайский имя которого ⁇ Лин Чжун Ди ⁇ Книга-торговец, который в 2015 году был арестован и увезен в Китай, китайскими властями. И после всех событий в Гонконге прошлого года он приехал на Тайвань. Эта передача
0: будет выходить по четвергам, продолжительность ее 20 минут. То есть то, что сейчас у нас рубрики рубрике Тайвань и Тайваньцы и радиопутешествия по Тайваню, мы
1: объединяем а, вот в такую серию. И второе объявление у нас про подкасты. Мы вас призываем активно подписываться на подкасты наших передач, а подробнее об этом расскажет Анна Бабкова.
3: Мы уже какое-то время назад разместили очень подробные инструкции о том, как подписаться на нас через разные приложения для прослушивания подкастов. И не только приложения, также можно слушать и с компьютеров. Слушайте ли вы через CastBox, Apple подкасты или Google подкасты, кстати, вы можете воспользоваться этой инструкцией, мы ее обновим и еще раз в наших соцсетях опубликуем и закрепим на самом видном месте. И в связи с этим мы хотим объявить тоже небольшой конкурс. Вам нужно будет подписаться на как минимум три наших передачи, потому что у нас не один поток подкаста, а вы можете подписаться на любую, вашу самую любимую передачу, и вот, пожалуйста, выберите хотя бы три, но если их больше, то, конечно, можно подписаться на большее количество и прислать нам фотографию, снимок экрана, как вы это сделали, скриншот нам на почту russsobaka
0: и таким образом вы будете зарегистрированы в нашем конкурсе и Потом мы проведем розыгрыш. Все, кто примет участие в нашем розыгрыше, получат шанс на получение прекрасного приза сумку с логотипом Международного радио Тайваня на английском языке RTI Radio Taiwan International. Присылайте, пожалуйста, ваши скриншоты к нам на почту до 1 июля
1: включительно. Большое спасибо, дорогие коллеги. Сейчас мы обозначим тему нашего сегодняшнего выпуска и посмотрим на результаты опроса прошлой недели. В прошлую субботу на Тайване произошло, можно сказать, знаменательное событие – голосование за отставку мэра Гаусюна Ханьго Юя, избранного на эту должность в ноябре 2018 года. О том, почему оно стало знаменательным, мы поговорим чуть попозже, а пока давайте посмотрим, как вы проголосовали на страницах МРТ в социальных сетях по опросу прошлой недели. В прошлом выпуске мы говорили про декриминализацию супружеской измены на Тайване, ведь до этого измена была уголовно наказуема. И мы попросили вас ответить на вопрос, поддерживаете ли вы отмену уголовного наказания за Адюльтер. И вот какие результаты мы получили. 78% участников опроса на странице МРТ в социальной сети Facebook считает, что этот закон уже давно надо было Упразднить в социальной сети ВКонтакте за декриминализацию супружеских измен проголосовали 75%. И мы получили комментарии и ваши письма. Вот, например, Николай Горобец оставил такой комментарий. Просто убрали морально устаревший закон. Чего шумиху-то поднимать? А Виталий Андреев написал, что на Тайване произошел прогресс в сфере
2: нравов. А Александр Сычев в Фейсбуке пишет... «Я поддерживаю отмену этого закона. По нашим временам он слишком архаичен. Уголовным наказанием нельзя заставить человека сохранить семью. В этом деле можно лишь полагаться на моральные качества и устои супругов». Ему отвечает Алекс Гриших. «Чем придумывать костыли, лучше упразднить архаичный и ненужный институт брака».
3: Также нам написал наш постоянный слушатель из Подмосковья Николай Ларин. Во-первых, он приветствует и поздравляет наше радио с пополнением, прибытием на радио в качестве стажера Ольги Михайловой. Он желает ей успешного проведения стажировки и осуществления задуманных планов. А об уголовной ответственности за супружескую измену Николай Егорович пишет следующее. «Такой ответственности не было даже в царской России. Существовала только моральная ответственность перед Богом и Церковью, которая осуществляла процесс бракосочетания, так называемое «венчание молодых», Поэтому я очень рад тому, что наконец на Тайване Конституционный суд отменил, на мой взгляд, дикий закон об уголовной ответственности за измену. Надеюсь, что в изменившейся семейной обстановке жителей Тайваня супружеских измен станет меньше, так как молодые люди будут вступать в
0: брак по любви и будут любить друг друга всю жизнь. Нам пишет Дмитрий Балыкин из Нижнего Новгорода. «Здравствуйте, дорогие друзья. Прежде всего, хочу высказаться по теме опроса недели. Я поддерживаю решение отменить закон об уголовной ответственности за супружескую измену по двум причинам. Во-первых, такой закон в современном мире является анахронизмом. А во-вторых, я согласен с высказанной мыслью, что супругам нужно уделять больше внимания поддержанию и развитию своих отношений, а не надеяться в случае чего посадить кого-то за факт измены. При этом допускаю, что отмена закона все-таки приведет к увеличению количества разводов.
4: Еще один наш постоянный слушатель Иван Лебедев тоже решил присоединиться к воскресной дискуссии и оставить свой комментарий по поводу декриминализации супружеской измены. Иван считает, что это правильно, но вопрос не решается одним только снятием ограничений. Он считает, что это вопрос личной свободы человека и человеческой морали. Иван советует, что нужно прислушиваться к сердцу второй половины и ни в коем случае не ненавидеть, ибо ненависть истязает улыбку и все любовные отношения. Иван также советует тайванцам именно любить своих партнеров, и следствием этого будут и половые отношения вне влияния криминального права.
1: Большое спасибо нашим слушателям за комментарии и письма, которые они нам отправили. А сейчас я предлагаю вернуться к теме сегодняшнего выпуска, к невиданному на Тайване ранее событию – голосованию за отставку мэра Гаусюна Ханьго Юя. Он стал первым на Тайване мэром, отозванным с поста в результате голосования. 6 июня жители муниципалитета Гаусюн Проголосовали за отставку своего мэра, который в нарушение своих обещаний участвовал в президентских выборах в начале этого года, взяв... Перед этим трехмесячный отпуск. За отставку мэра 6 июня проголосовали 939 090 избирателей или 97,4% от общего числа голосовавших. Против отставки проголосовали 2,6%. Явка на голосование составила 42% от общего числа действительных избирателей. Отмечается, что за отставку мэра в этот раз проголосовало больше избирателей, чем за его избрание в 2018 году. Ханьго Юй официально ушел в отставку 12 июня в пятницу, а новые выборы мэра Галасюна пройдут 12 сентября. На пресс-конференции после закрытия избирательных участков Ханьго Юй обвинил правящую демократическую прогрессивную партию в использовании своих ресурсов с целью добиться его отставки. По его мнению, голосованием было несправедливым, так как на протяжении почти двух лет работы мэром он являлся жертвой клеветнических компаний. Однако Хань решил не подавать апелляцию и смирился с волей и заявлением жителей Гаусюна. Причин, из-за которых гаусюнцы решили отправить своего мэра в отставку, Две. Во-первых, Ханигоюй решил участвовать в президентских выборах спустя полгода после своего назначения в мэры, что не понравилось его избирателям. Ведь на муниципальных выборах, прошедших в ноябре 2018 года, со значительным отрывом победил именно он, кандидат от Гаминдана Ханигоюй. Ему досталось. Почти 54% голосов избирателей, а его сопернику Чен Маю из Демократической прогрессивной партии почти 45%. Полтора года назад избиратели возлагали на Хангуюя большие надежды. Хангуюй во время своей предвыборной кампании обещал сам чуть ли не золотые горы, а именно инвестиции и новые рынки сбыта для местных фермеров. С этим, с иностранными инвестициями и новыми рынками для сбыта сельскохозяйственной продукции, связана вторая причина – турне Хангуюя в Сингапур, Малайзию и Гонконг в начале 2019 года. В Гонконге он встретился с руководителем китайской канцелярии по делам Тайваня, что на Тайване было воспринято неоднозначно. Международные средства массовой информации сообщили об отставке Ханьго Юя как о последствиях его дружественной к Китаю политики. Например, американское издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой про китайские взгляды бывшего мэра Гао Сюна названы основной причиной его отставки. Однако на Тайване на это смотрят немного по-другому. Президент Тайваня Ца Инвэнь сказала, что результаты голосования об отставке Ханьгоюя говорят о том, что партия Гайминдан, членом которой Ханьго является, и он сам не оправдали надежд гаосюнцев. Такого же мнения придерживается мэр Тайбэя Ко Как бы то ни было, 97% избирателей проголосовали за увольнение Ханьгу Юя с поста мэра Гаусюна. И мой вопрос на этой неделе звучит так. Поддерживаете ли вы отставку Ханьгу Как бы вы проголосовали, если бы у вас было такое право? Я
0: воздержусь, наверное, от голосования за или против отставки Ханьгуюя, но я согласна наверное с президентом больше чем с западными сми по поводу того что ханьгую не оправдал надежд жителей гаусюна я даже думаю тут дело не в том что он не оправдал их надежд он их попросту предал так как он им действительно много чего наобещал проработал мэром и тут его поманили на выборы президента и он побросав все взял трехмесячный отпуск пошел на эти выборы и проиграл кому нужны эти лузеры вот зачем теперь Гаусину ощущать себя каким-то запасным аэродромом политика, которые, как они уже увидели, может их в любой момент бросить и отправиться покорять новые, более привлекательные для них вершины. То есть жители Гаусиона просто поняли, что, простите меня за такое просторичное выражение, в гробу их видел. И как только у него появилась какая-то призрачная даже надежда стать президентом, он, значит, за эту надежду ухватился и пошел на президентские выборы, Уж не знаю, на что он там надеялся, но понадеялся, проиграл. Я могу очень хорошо понять жителей Гаусюна, Они, конечно, на это разозлились. Я бы на их месте тоже обиделась. И об этом говорят, мне кажется, цифры более чем красноречиво. Уж когда за твою отставку голосуют сколько там 98 Нет. из всех кто пошел голосовать <свят> ну что тут еще скажешь с другой стороны вот эта история голосования за отставку мэра оно действительно проходило впервые на тайване ну и в общем мне кажется он получил совершенно по заслугам нельзя так обращаться со своими избирателями нельзя делать своих избирателей какой-то разменной монетой в своей собственной, в своих собственных политических амбициях в своей какой-то странной политической игре. Вот такое мое неэкспертное мнение.
1: Вообще, мне кажется, очень странным, почему Ханьгую вообще тогда выбрали кандидатом в кандидаты. Видимо, они посчитали, что популярность Ханьго взлет которого начался как раз вот в конце там 2018 года, ну, как-то, наверное, сыграет на руку Гаминдану, и что он, может быть, получит там, опять же, может победить с каким-нибудь отрывом. Но этого не случилось. Мне кажется,
3: он вел немного старомодную политическую игру и попытался наобещать много и тем самым победить, а потом ничего не исполнять и обычно, ну, Ну, бывает, что никому за это потом ничего не бывает, (смех) а тут вдруг выяснилось, что людям это может не понравиться, и люди могут сказать, что они не не будут даже ждать окончания его срока и потом перезбрать кого получше, они просто уберут его с поста. Правильно ли я помню, что он обещал не баллотироваться в президенты, если он выиграет э, выборы мэра? Я так удивилась, когда он поступил именно так. Да, это задело даже меня, не то что уже Телегаусюна, а представьте людей, которые отдали за него свои голоса, а он им плюнул в лицо и сказал, ага, поверили мне, а нет, я все таки пойду на выборы президента. То есть это не уважение к своим избирателям, это не уважение к своему народу. Не знаю, как можно доверять такому лидеру, поэтому, ну да, они поступили совершенно правильно, и это замечательный прецедент для будущего, для других политиков на Тайване.
0: Может быть, это даже Стало одной из причин его проигрыша на президентских выборах, потому что вполне возможно, что именно по этой причине за него многие не проголосовали. Ну что ж мы будем тебе верить как президенту, если ты даже не мог сдержать своих обещаний. Чуть больше года, по-моему, прошло после того, как его избрали мэром, меньше. когда он. меньше полгода. Когда он, объявил... он взял трехмесячный а, отпуск, да. Да? Да. ну да. да. Объявил о том, что он собирается баллотироваться в президент он еще раньше. А трехмесячный отпуск он взял для того, чтобы вести свою избирательную кампанию. Ну, куда это годится? Знаете, у меня сейчас такой соблазн
4: воспользоваться тематикой нашей прошлой программы. Просто сказать, что он, едва женившись, сразу стал засматриваться на пассию поинтереснее. А та его, ну, как скажем, отшила. Ну и электорат, который изначально поддержал его в Гаосионе, уже измену простить не решился. В принципе, я считаю, что история Хайнгу Юи — это история не популярного политика, а популиста. И мы увидели, как проходила президентская гонка и как его поддержка, которая была изначально в момент, когда он объявил о своей кандидатуре. Ну и мы просто увидели, как это негативно сказалось на его кандидатуре, на его президентской программе и, в принципе, участие во всей этой истории. И в целом, как раз-таки история Хань Гу Юи напоминает мне историю кара потому как он на волне своего популизма и на волне этого хайпа взлетел очень высоко, и в результате теперь мы видим, как моментально разрушилась его политическая карьера.
1: Но ну, ходили слухи, точнее, писали тайваньские средства массовой информации, что он, возможно, займет какую-то руководящую должность в партии Гоминдан, поэтому ну, мы пока еще не можем судить, как сложится его дальнейшая политическая карьера.
2: Ну, я просто хочу сказать, что, в принципе, я согласен во многом с уже сказанным, но все таки я добавлю, что у него шанс выиграть поначалу был не такой уж призрачной. призрачный, и там, в общем-то, цифры были довольно близкие между ними и Цаимой, они сближались до осени, и поэтому, в принципе, учитывая то, сколько у него было поклонников и последователей по всему Тайваню, а не только в не то, в принципе... Было бы даже немножко глупо ему не взять эту возможность, не схватить быка за рога и не пойти э, избираться президентом именно сейчас, до того, как этот хайп бы завершился, и все о нем бы просто забыли. Поэтому мне не, не кажется, что тут уж прям с его стороны был таким уж глупым этот поступок. Но, с другой стороны, когда он уже проиграл, и все увидели, насколько гонконгские события повлияли на это, то уже, конечно, Гаусюнцы и вообще тайваньцы в большинстве своем немножко в нем разочаровались.
1: Ну и еще одно событие связано с отставкой Ханьгуюя, но этот раз трагическое. После объявления результатов голосования стало известно о гибели спикера городского собрания Сюй Юаня, который покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 17 этажа. Незадолго до этого Сюй сказал, что уважает волю Гаосюнцев, которые проголосовали за отставку в выразил сожаление, что южный тайваньский город теряет такого преданного руководителя. А сам Хань Гой Юй сравнил самоубийство спикера городского собрания Си Кунь Юаня с самоубийством продемократического активиста Джен Нанджуна, который сжег себя в 1989 году в знак протеста против авторитаризма. Итак, дорогие друзья, тема сегодняшнего обсуждения ⁇ отставка Ханьго Юя», А вопрос недели звучит так. Поддерживаете ли вы эту отставку? И как бы вы проголосовали, если бы у вас было такое право? Мы ждем ваши письма и комментарии. И на этом русская служба МРТ с вами прощается. Далее в эфире МРТ вы услышите почтовый ящик со Светланой Миренковой, гостиной МРТ Сына Островской и в завершение часового эфира передач повтор передачи Анны Бабковой «Панорама культурной жизни». И на этом мы с вами прощаемся. В студии микрофона были Чечена Кулар, Мария Ли,
2: Игорь Кобылёв,
1: Ольга Михайлова и Анна Бабкова. До скорых встреч на волнах МРТ!
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. В эту пятницу, 12 июня, мы отмечали День России. Я хочу поздравить с этим праздником всех россиян, тех, кто живет в России и за ее пределами. В этот день хочется всем пожелать гордиться тем, что мы родились именно в нашей стране. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым и нужным. Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы нас не касаются. Желаю всем процветания, благополучия и достатка. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клёпов, Виталий Иванов, Игорь Кольке, Александр Пруцков, Александр Макухин, Андрей Паппи, Дмитрий Пузанов, Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Иван Лебедев, Александр Головихин, Дмитрий Кутузов и Сидхарта Батачари. А далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 17:30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель из Москвы и монитор Анатолий Клепов слушал частоту 5900 кГц 6 и 7 июня с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что 6 июня слышимость была плохая, и по шкале СИНПО он поставил 1.5.1.1.1 а 7 июня с 17.00 до 17:04 часов 4 минут не было трансляции в эфире. После трансляция появилась, и его оценки по шкале СИНПО 4.5, 54 Также в Москве на юго-западе частоту 5900 кГц слушал Игорь Кольке. 6 и 9 июня с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что 6 июня качество принимаемого сигнала на юго-западе Москвы было некомфортное. Мощность несущей хорошая, но с двух сторон частота вещания МРТ была подвержена интерференциям, помехам от других станций. Атмосферные шумы среднего балла, замирание и затухание были некритичны. Общая оценка приему удовлетворительна и оценка по шкале Синпо 4333. 9 июня мощность сигнала была хорошая. Присутствовали умеренные и незначительные помехи от соседних станций, а также слабые атмосферные шумы. Общая оценка приема на четверку и оценки по шкале Синпо 43444. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 31 мая по 9 июня. Он пишет, что 31 мая прием был хороший, но имели место более или менее значительные атмосферные помехи. 1 и 2 июня прием был хороший и по шкале Синпо оценки 4.5, 4.4.4. 3 июня прием отсутствовал. 4 июня Прием был хороший, сигнал более или менее интенсивный. 5 июня удовлетворительный и по шкале Синпо его оценки 5 июня 3-5-3-5-3. 6 июня прием был хороший на 4-5-3-5-4, 7 и 8 июня хороший. По шкале Синпо оценки 4-5-3-5-4. 9 июня прием был удовлетворительный, и оценки по шкале СИНПО в этот день – 3,5, 3, 5, 3, 4, 3. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц с 5 по 8 июня. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО во все дни – 4,5, 5, 4, 4. Александр Головихин из города Тольятти слушал эту частоту 9 июня. Он пишет, что в этот день прием был хороший и по шкале СИН по его оценке 45 4, 4, 4. Максим Забытов из Ярославля слушал частоту 5900 кГц 6 июня с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость в этот день была удовлетворительная. И его оценки по шкале СИНПО 4.5.4.3.3. В Индии 7 июня эту частоту слушал Сидхартаба Тачаре. Он пишет, что в этот день сигнал был слабый. Андрей Папи из города Томск. 6 июня с 11 до 12 часов по UTC слушал частоту 9490 кГц. Он сообщает, что в этот день прием был слабый. Детали программы были не слышны, и его оценка по шкале СИНПО 25332. В городе Бердск 7 июня частоту 9490 кГц слушал Алексей Веселков. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая. И по шкале СИН по его оценке 1-4-3-1-1. На этой неделе мы получили письмо от нашего слушателя Дмитрия Балыкина. Дмитрий пишет. «Хочу поблагодарить Инну Островскую за передачу о протестах в США». Мне было интересно узнать мнение и впечатления людей, непосредственно живущих в стране и даже участвующих в протестах. В современном мире проблемы расизма и дискриминации по другим признакам, например, по признаку инвалидности, безусловно, не решены. Как их можно преодолеть – вопрос непростой. Конечно же, ошибки прошлого надо признавать и помнить о них. Но при этом важно понимать, что одни лишь избавления и попытки загладить вину предков денежными компенсациями далеко не всегда бывают эффективны. Вероятно, решение должно быть комплексным и включать в себя усилия всех сторон процесса. Понравились мне и передачи Андрея Солодова с вестями с фронтов торговых войн в рубрике «Новости экономики» а также о ситуации на границе между Индией и КНР в программе «Азия в современном мире». Применительно к ситуации в Гонконге мне хотелось бы узнать побольше о прогнозах развития ситуации, которые дают специалисты, о требованиях протестующих и тех силах, которые поддерживают в Гонконге политику КНР. Проводятся ли, к примеру, в Гонконге опросы общественного мнения об одобрении политики администрации и отношении к политике КНР, результатам которых можно доверять? Если да, каковы их результаты? Я еще периодически слушаю не только ваши передачи, но и программы МРК из Пекина. Так вот, если в прошлом году на его волнах звучали главным образом увещания в адрес протестующих, кто недавно услышал в новостях о провокационной политике ДПП, которая принимает на Тайване бунтовщиков с Сянгана, Гонконга. Учитывая развитие ситуации, вряд ли можно представить, что власти КНР прогнутся в результате протестов, Гонконг получит независимость или возможность всенародно избрать главу территории. Исходя из этого, возникает вопрос, возможно ли сейчас какие-либо компромиссы с целью поддержания баланса в рамках модели «Одна страна, две системы». Дмитрий, мы хотели бы поблагодарить вас за ваш отзыв. Эти вопросы я обязательно передам своим коллегам и попрошу подробно на них ответить. У меня на этой неделе все. Спасибо, что остаетесь на волнах нашей радиостанции. Напоминаю, не забывайте писать ваши письма и рапорты на почтовый адрес russ-sobaka.rtj.org.tw. Читайте последние новости на нашем веб-сайте ru.rtj.org.tw. Посещайте наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Не забывайте писать комментарии и участвовать в еженедельных опросах. С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
6: Дорогие друзья, вы слушаете международное радио Тайваня. И как обычно в нашем эфире передача «Гостиная МРТ. Сегодня я хочу побеседовать с тайваньским студентом, который живет сейчас да. в России. У нас в гостях Пан Исян, которого по-русски зовут да. Ярослав. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, всем.
6: Да, мы должны рассказать, Ярослав, что вы сначала ехали в такси, потом вы специально вышли для нашей передачи на улицу. У нас были проблемы со связью, и вот, наконец, мы все наладили.
7: Да-да-да, правильно-правильно.
6: Расскажите, почему вы в России, почему вы так прекрасно говорите по-русски, ну и чем занимаетесь в Москве?
7: Я в Петербурге, на самом деле. Ой, в
6: Петербурге, прошу прощения. Ничего
7: страшного. Я учился у нее русский четыре года почти практически. И почему выбрал Россию раньше? Ну раньше был патриотом, фанатом России. Именно мне нравится ваша культура и великая история так далее То есть, но ну, кроме литературы, то есть я литературу пока не читал. А в принципе именно, может, еще сказать символ. То есть русский стиль или символ, например, здание, еще флаг, может быть, еще песню. Но такая именно насчет культуры мне нравится. А то, что вы говорите, что я хорошо знаю русский на самом деле, я этого немного сомневаюсь. Потому что я пока плохо говорю, надо еще прогрессировать.
6: Я думаю, что все наши слушатели сейчас упали на диваны, в кресло, потому что не верят, что со мной разговаривает тайванец. Ярослав, а где вы начали учить русский язык? В каком университете? Я,
7: да, на это Политехе. но раньше первый год приехал сюда, это получается, в университете будет сообщение. То есть это первый год для каждого иностранцев нужно подготовленный факультет, то есть только изучение языка. Вот. И после этого я уже поступил в и четыре года уже практически, То есть
6: вы не учили русский язык на Тайване? Я
7: учил, только сам учился, но именно алфавит, который сов. Но я не знаю, это считается или нет, может быть нет. На практике не было. То есть сам в интернете посмотрел именно алфавит, а я алфавит уже знал, когда то Россию. Да. Еще полусов, наверное.
6: Вот это да. А расскажите, какие именно факты в истории России вас mm. впечатлили? Что вам так понравилось, что вы решили изучать русский язык?
7: О, мне нравится, в принципе, все. То есть раньше читал много про историю. Э, ну, Наверное, царское время, императорское время и еще СССР, наверное, то, что Цуа многие великие достижения. Например, Спутник, Юрий Кагалин, вот да, научные племена тоже есть. Да.
6: Когда вы приехали четыре года назад в Петербург, что вас удивило? Может быть, у вас был культурный шок?
7: Культурный шок — это уже после этого. То есть я заметил, в чем разница отличается от мечты. Можно сказать, что немного не как раньше подумал, да. но это уже прошло время год-два года. Да, вот. В принципе, Россия это страна возможностей, то есть все возможно. Да. И тоже есть Чурчев, по-моему, это писатель. писатель да. это он сказал, что ум у России понят, то есть у нее есть свои имена. Да. Вот. И в принципе, какой-то культурный шок. Я думаю, э, много чего можно рассказать, например, большинство, но не все, именно большинство русских, э, вроде не очень э, пункт тайны времени, то есть э, на время они очень смотрят, да. то есть э, кроме э, встречи. А еще есть, например, Польша России и какая-то государственная ассоциация, можно так сказать. Еще есть, я заметил, у русских есть очень высокая непонятная гордость. То есть это тоже гордость. Да, это тоже отличается очень от, от азиатов.
6: А вы думаете, что у тайваньцев нет гордости за свою страну?
7: Есть, есть, есть. Но у нас более, как сказать, принято для иностранцев. А в России, на самом деле, если я не ошибаюсь, если то, что я видел, то раньше. Но, конечно, это не факт. То есть это не обязательно факт. Может быть, я просто... Мне не повезло, не очень удачно, поэтому встретились, увидели такие люди, что есть скринный расизм, может быть. То есть они не прямо говорят, говорят, что это неуважение слова, но они с взгляда, взгляда, или когда разговаривают, когда общаются, то сразу видно, что они не очень любят иностранцев, особенно азиатов, есть такое-то. Да. То есть случай, да, это, то, что я видел. Это да. не,
6: не помешало вам найти, встретить русских хороших друзей?
7: Не, не помешало, потому что то, что А-а-а. я... То есть, получается, то, что найти русских людей, друзей, я, в принципе, нашел, которые именно тоже увлекаются азиатской культурой. Допустим, здесь очень популярный, например, кей-поп, аниме, японский, но и так далее. Они, такие люди, они более внимания обратятся к азиатам. Вот. А я, в принципе, мои русские знакомые все такие.
6: Классно. А, скажите, пожалуйста, вот сейчас карантин, а вы гуляете вот. по Петербургу?
7: Не-не-не, а, это просто рядом, то есть стома. Поэтому, но здесь карантин, на самом деле, сейчас уже более-менее снимали. Сейчас э, магазины, которые окрывали рестораны также. То есть э, еще э, карантин, я слушал, что то вроде середине июля именно после середины июня они будут полностью снимать карантин. Вот, есть тем более я могу как раз, извините, я, я могу как раз показать именно то есть, э, на улице люди. Давайте, да.
6: давайте, покажите.
7: То есть, здесь на самом деле людей немало, да, то есть, э, ну, например, вот, люди ходят постоянно, тоже сейчас погода у нас хорошая, поэтому они на самом деле класс То, что карантин э, в Питере э, не все так э, именно держатся, именно правила карантина. Вот. Но конечно, что надо аккуратнее, тоже с масками, не надо ходить э, общение места слишком много людей.
6: Вы сказали, что не все соблюдают карантинный режим, а на Тайване, наоборот, люди дисциплинированные, послушные. А что еще отличает россиян от тайваньцев, на ваш взгляд?
7: Ну, например, то, что по годости мы уже только что разговаривали, а другие, по-моему, еще русские есть. Один плюс, мне очень нравится, это прямолинейно общаться, то есть более чем тайванцев. да, да то есть это прямолинейно. То, что мне нравится, то сразу рассказать, а то, что именно любит, то тоже сразу может выразить свои эмоции, да, это я восхищаюсь.
6: То есть вы сейчас, да. вы сейчас тоже прямолинейный человек, что думаете, то и говорите.
7: Ну, я в принципе, да, сейчас тоже русскофицировал, русскофицировать.
6: Расскажите, нет, нет. когда вы окончите университет, кем вы будете, какая ваша специальность, что вы Полная изучаете? Специальность да.
7: ⁇ это дизайнер, то есть световой дизайн, это дизайн среды, не только интерьер, а еще сад, например. То есть, в принципе, то, что связано с архитектурой, такие это внешности архитектуры. Но мы не изучаем именно математику или физику, потому что мы как более гуманитарная части. направление гуманитарное. Вот. И, в принципе, рисуем. Но как в будущее, не обязательно буду ходить в такой специальности, потому что, может быть, я, я более хочу именно создавать свой бизнес, более выиграть своей компании. То есть дизайн это как, для меня, как хобби, для меня как хобби. Я бы уходил использовал русский язык, но такой бизнес он занимался между китайцами и русскими. Перевозчик также но хочу попробовать, но, конечно, мой уровень языка еще надо выше останется. Да? <laughs> это действительно. Да? То есть дизайн ⁇ это хотя бы мои специальности, но все равно как хобби. Да? Потому что то есть, если тайванский сейчас ситуация, то... Но я, допустим, когда я закончил университет и возвращал туда родину, то сейчас вроде я слышал, что в начале заплаты для дизайнеров не так можно удовлетворять жизнь. Но может жить, но именно не так то, что я хочу. Поэтому мне больше нравится именно... Для себя работать, <смех>, а не под ä, кем-то. Да.
6: То есть вы видите себя пока в России или все-таки хотите вернуться на Тайвань?
7: Может быть, я восхищаю Тайвань, но такие реальности больше, да. Но, конечно, тоже есть, если э, шанс будет какой-нибудь, здесь я тоже не против, да.
6: Ярослав, а скажите, пожалуйста, я знаю, что недавно очень много тайваньских студентов уехали на родину. А почему вы да, решили да, да. остаться? Почему вы не поехали?
7: Ну, во-первых, то есть здесь еще важная задача, еще пока не закончится, это обучение. вот... И... Поэтому э, я решил сначала здесь остаюсь, хотя здесь э, заряжание ну, действительно больше. Э, но в принципе, э, я думаю, это как судьба, то есть э, если кто-то заряжает, то возможно заряжать. А если кто-то, его судьба не заряжает, то он не будет, его не будет заряжать коронавирусом, да, поэтому... Я так не сильно боюсь, но, конечно, тоже аккуратнее. А в Тайване просто сейчас э, билет самолета еще дорого, тем более рейсов мало. Поэтому я решил, может быть, тогда закончу и вернусь.
6: Какой вы молодец! А скажите, у вас есть маска?
7: Есть, есть да, сумки, да. Просто на интервью мне надо разговаривать, я думаю, что так неудобно. Конечно, конечно.
6: Я смотрела вашу страницу в Фейсбуке, у вас есть интересные фотографии, как будто это съемка или реклама, или фильма вы в таких mm. советской какой-то форме что это было
7: uh, да это была наша группа как косплей uh, можно сказать или реконструкция Реконструкция, то есть именно снимаю какой-то ролик и одеваю, например, красную армию тебя как раньше. И тоже как спорт, это, да, это стайбок, то есть, в принципе, наши фобии. То есть у нас на Тайване есть группа, то есть часто этим собирания есть. Вот. И, в принципе, все именно участники, они увлекаются военной историей, можно будет так сказать.
6: Очень интересно. А вот у вас да. есть какая-то русская подруга, которая вам все помогает, подсказывает. Вы не хотите ее нам представить?
7: О, она здесь, да. Аня зовут, да.
6: А да. Аня, большое спасибо Здравствуй. за помощь, да, да. очень приятно. Да. Расскажите, у вас есть любимое место в Петербурге?
7: Любимое место это Эрмитаж неплохо. В тоже неплохо. В там много китайских ресторанов. То есть для своих животы можно утолить, варять. А еще, если окоропите гроб, то пийте может быть, красивый пейзаж тоже.
6: Вы любите русскую кухню? У вас есть любимые русские
7: блюда? Есть, есть тоже. Например, это суши с сметаном. Суши с Панка пан Панка селечка. Так вот, — Да, сырёмка, да-да-да. Может быть, это название. Да. Но суши со сметаной — это точно круто, да. Необычно. Просто на Тайване мы только именно соль соус, а без сметаны. Да.
6: — Но сейчас вы шутите. А если серьезно, вы скучаете по тайваньской кухне?
7: — Да, очень, честно, очень-очень. Поэтому... Но здесь, в принципе, только китайская, а тайваньская кухня нет. Да.
6: А давайте поговорим про русские традиции. Какие традиции Традиция. вы знаете а, и что вам понравилось?
7: Традиции, то на, мне нравится масленица, например.
6: Вот так.
7: так. Да, да. Да, там есть какой-то конкурс, еще есть это чучело саджечь, но ещё ну, атмосфера как веселая атмосфера, поэтому да, интересно. А еще можно много блин, блин. Значит,
6: поэтому, да. вы любите блины. А вы были когда-нибудь в русской бане?
7: В русской бане был один раз, но слишком ну, жарко. Это высокая температура, и поэтому... То есть в итоге я только, по-моему, пять минут там, а потом уже все.
6: Расскажите сейчас про свою учебу. Вы учитесь онлайн?
7: Да, тоже на дистанции. То есть это все так, потому что вроде-то сентября я слышал, что Но такая именно учеба и на дистанции для каждого университета. Да.
6: Какие плюсы вы видите? Сложно учиться дистанционно mm. или наоборот легко?
7: Мне кажется, легче, хотя не опоздают. Меньше Да, И не надо ехать туда-сюда. А тоже есть плюс, что цистационные э, вещи они как э, тоже помогают нашей цивилизации, человечеству. То есть это новая информация, то есть нужно больше разви- развиваться. То что будущее это будет, э, по-моему, уже обычно в нашей жизни можно видеть именно цистационные вещи. Да.
6: Я согласна, я согласна. Есть плюсы, экономия времени, не нужно ехать да, куда-то да, да, далеко, да, особенно зимой. А скажите, да, много да. много тайванцев учится в Петербурге?
7: Но здесь примерно 40 где-то человек, тайваньцев, да. Вы Это дружите? Намного меньше, да-да, тоже знакомые.
6: А у вас больше друзей русских или тайванцев?
7: Скорее всего, русских, да. Потому что уже плевые, типа, свои типа Типа, вокруг общения, То есть с первого года уже до сих пор больше с русскими общаюсь. Вроде. Но с китайцами тоже дружусь, с тайваньцами тоже. Но тем более тайваньцы и китайцы перестрасятся, мне кажется. Но все именно да, да, азиаты.
6: А вот интересный вопрос. А китайцы, материковые и тайваньцы в Петербурге, в России, вы живете дружно? У вас нет никаких проблем?
7: Ну, в принципе, бывало по-моему, но я просто слушал, а если со мной ничего не было, именно для меня это как э, единственный народ. Ну, потому что, действительно, мы рассказываем все по-китайски, это, у нас есть одинаковые крови, поэтому все китайцы. Просто государство разное, но флаг разный и все. Да. Поэтому, ну, в принципе, большинство нормально относится к этим. Это только между государствами, по-моему, они более так...
6: Я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите. Ярослав, мне очень приятно с вами познакомиться. У вас прекрасный, блестящий русский язык. Я думаю, что все тайвальцы... Тайваньцы, которые изучают русский язык, хотели бы услышать от вас рекомендацию, совет. Как так прекрасно овладеть русским языком?
7: Рекомендация, по-моему, ну, больше общаться, главное, да. И можно еще больше посмотреть русский сериал, и фильм с субтитрами, и там запомнить значение, потом постепенно, но постепенно, да. Главное, что не боится говорить, не боится разговаривать, да.
6: Спасибо огромное. Ярослав, какие у вас планы на летние каникулы?
7: Летние каникулы, по-моему, Но я пока думаю, надо вас Тайвань или нет. Но если нет, то, по-моему, в Финляндию ездить или в Европу куда-нибудь. Да. Но если если там вирус, все нормально, то поеду. А если нет, то останусь здесь, наверное.
6: Дорогие друзья, в эфире гостиная международного радио Тайваня был замечательный студент тайваньский, который живет и учится в Петербурге уже 4 года, Хань Инхиан. По-русски его зовут да, да, да. Ярослав. Ярослав. Я очень благодарю вас за беседу и желаю всего самого прекрасного. Пусть притворятся в жизнь все ваши планы.
7: Спасибо вам большое. Да, спасибо. Всем Спасибо.
3: Дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, разных фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове. И сегодня я вашему вниманию предлагаю третью часть очень интересного интервью с Екатериной Тарасовой, которая работала гидом, экскурсоводом, для тайваньских туристических групп в Москве прошлым летом. И если вы пропустили первые две части, то обязательно заходите к нам на сайт по адресу ru.rti.org.tw, и там во вкладке «Культура» ищите передачу «Панорама культурной жизни», и там будут все выпуски этого интервью по мере их выхода. А сейчас давайте продолжим слушать рассказ Екатерины об опыте общения с тайваньскими туристами.
8: Это вот еще раз вот вернусь вот к этой теме, что это просто прекрасно. Правда, спокойствие какое-то такое вот, равновесие душевное. Это очень приятно, правда. У меня у самой был случай, правда. У меня был. У меня был не с Воробьевыми горами, не со смотровой площадкой. У меня в Суздаль мы ехали. Значит, это была группа очень интересная у меня. Я ее на всю жизнь запомню, потому что там было всего 18 человек, но два турлидера. То есть это было просто вот такие... Это был Да, и мы, значит, приехали в Суздаль, так вечерком погуляли, мы ехали. Большая программа была в один день, там надо было сделать. И троица Сергея Лавру, это, кстати, еще один очень важный пункт всегда, практически во всех программах, ну, практически во всех, вот бывали программы без нее. Трое Сергеев Лавра это обязательно, да, Сергий посадят. И оттуда сразу в Суздаль. А туда до Суздаля три с лишним часа ехать. Ну, вот этот переезд, ну, переезд бывают и длиннее. У, у тех, у кого переезд в год идет там до Новгорода, еще куда-то, это 6 семь часов в автобусе. То есть это да, бывает долго. Ну, естественно, всегда есть остановки на туалет. Естественно, на покушать как-то. ну, это понятно. Ну, и мы ехали, значит, в Суздаль. Приехали. Погода великолепная, пока что. Пока что. Вот. И следующий день у нас полдня Суздаль должен был быть замечательный музей деревянного зодчества. Он просто великолепный там. Там еще и на гуслях играют. Это же просто прекрасно было. Но вечером погода замечательная все, ужин, отход ко сну погулять по прекрасной территории. Там есть Пушкарская-Слобода, такой очень приятный комплекс туристический, это гостиница. И на следующий день дождь, ужасный дождь. Вот просто весь день дождь. Это был самый холодный день лета в конце июня. В Москве было, и вот в рядом тоже, ну вот Суздаль, это это приблизительно рядом. Пять часов от Москвы, я считаю, не так далеко для российских-то просторов. И э, было градусов, наверное, двенадцать. Вот летом 12 градусов, дождь, ветер, то есть, ну, сама понимаешь, гулять вот и смотреть красоты, это совершенно не, да, неприятно. Но мы, естественно, гулять стали не особо, мы все в автобус в основном. У нас еще был там монастырь в программе вот и колокольный звон. Ну, мы как-то все равно погуляли и даже когда вот мы были на улице и все равно все делали снимки. И как-то вот просто сказали, что им шарфики где-нибудь купить. Понимаешь? И все. То есть никаких да, вот никакого жуткого стресса. Я сама уже стрессую, думаю, люди замерзают, что делать? Надо уже что-то куда-то идти, а побыстрее. быстрее. И такие: сейчас, сейчас мы все сфотографируем, говорят они мне сами. И сейчас мы не переживай, и сейчас мы пойдем, потом вот зайдем в храм, погреемся и все, и на обед. Прекрасно же. Просто. не сказать, что я, естественно, держу ситуацию под контролем, но просто вот, вот этот момент заботы, как я это понимаю, момент заботы о туристах. Сам вот непроизвольно начинаешь как-то да, вот, думать о них, как о, как о практически о родных людях. То есть тут это надо очень включаться в этот вот момент. И они как-то тоже включаются вот в это вот общение, взаимодействие, и э, тоже тебя поддерживают. Это очень интересно. Мне было очень, это все приятно. Ну, в общем, Суздаль очень часто в программе, естественно. Ну, город Суздаль, как мы знаем, он туристический, и он в основном за счет туризма. Да? Ну, это, конечно, очень важно важный центр и часть древнего княжества но сейчас он в основном туристический да вы не то что выживает а живет туризмом и вот что сейчас будет вот конечно у всех душа болит отдельно стоит отметить что вот про то что конечно То, что сейчас происходит да, у тех, кто профессионально и долгие годы занимается именно этой работой, для них это очень тревожное время. Вот очень тревожное время, потому что, естественно, работы нет. Кто-то работает, перебивается, можно сказать, переводами, какими-то письменными. Устные, естественно, тоже Сейчас их нет. Все бизнес-поездки тоже практически там очень редко. Сейчас нету их. Сейчас только вот эти дипломатические, да, есть моменты эмиссии. То есть все закрыто. И э, людям очень сложно сейчас, действительно многим. Многие говорят, что запасы подходят, извините, к концу. Вот, ну, правда, уже что-то надо есть. А сезон уже должен был полтора месяца назад начаться по-хорошему. То есть уже с середины апреля, уже... Все нормально обычно. Ну, тут вот очень непростая ситуация. Все очень надеются, конечно, на скорейшее выздоровление области и вообще всех вот этих вот связанных с ней, естественно, бизнесов и да, частных предпринимательств. Потому что здесь завязано все. Здесь завязан сам туризм и гид. Это, ну, это же одна из цепочек, да, одно из звеньев цепочек. У меня очень хороший был наставник этим летом который группу у нас вел, и он, у меня тоже разные были вещи, и всякие такие, не то что конфликты, а такие стычки там, вот с водителями небольшие, иногда были с турлидерами, но я новый человек, тут как бы, а я человек эмоциональный, он мне объяснял, что мы звенья, мы звенья от цепи одной. И в эту цепь входов мы не самые главные. Это все. Это главное, естественно, турфирма, рестораны, гид. Это, да, это вся вот это вот... Это и самолеты. Топлива. Это вся, вся вот эта цепочка, она а, работает и взаимодействует вместе. И если происходит такой так, форс-мажор и такие катаклизмы, то эта цепочка вся рвется и страдают все. И тут, конечно, остается только надеяться, что скоро все наладится. Это такая не очень приятная нота. И я скачу с темы на тему, но китайский язык наложил, наверное, отпечаток. Ну вот к
3: слову, yeah. о китайском da. языке. Вспоминая mm-hmm. твою первую работу, может быть, с тайваньскими туристами: как насчет языка: заметила ли ты какие-то отличия, было ли тебе сложно или легко перестроиться на тайваньский акцент? Ты знаешь, это было интересно.
8: Опять же, используя свое любимое слово. Поначалу мне было непросто понимать некоторых э, туристов, потому что есть же еще довольно много э, диалектизмов в ну, речи. То есть э, туристы, они же все не из одного были, как бы города или места. Это, опять же, сборная группа, и они все из разных, как бы, точек. А на Тайване же есть и много диалектов, насколько я знаю, ведь я права. Ну, ну в, в, в общем, степени разные языки да, что, да. Ну да. И вот, кто говорил вот на языках, да, на, на определенных разновидностях, да, на, на, на то было, конечно, совсем никак. Это это честно скажу. И здесь только с помощью турейдера, который говорит. Да, понимает. Ну, а в целом, поначалу, конечно, первые две, наверное, группы были проблемы. Были, действительно. Некоторые э, именно вот иногда вот просто не, не слышно было, да, какие-то моменты и ускользали. Но специфический там разница в некоторых словах, в целом она не доставила никакого дискомфорта. Это нормально. Да я и до этого, в принципе, знала, что есть некоторая разница, и слова знала, какие где употребляют, так что... Это нет. Но вот по поводу акцента, да, у меня э, было иногда. вот Даже не то, что я говорю, потому что в целом туристы, конечно, понимают, что ты говоришь
3: на... Продолжение интервью с Екатериной вы можете услышать через неделю в это же время. Это была передача «Панорама культурной жизни». У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч.